0: 很多爬山的，特别是高山或者是冒险的人，他经历过一个危险时候，他回到安全的世界来，他其实时时刻刻其实想着下一次的冒险。我人为什么要选择一个危险去冒？人为什么不好好的活着？人为什么不珍惜生命？那是因为我们在有限的生命世界里面，我们人生的毅力其实。并没有给我们一种超越性的价值。譬如说，我们人为什么要只要赢过人？我们人为什么不去向往那种自然可以给你最大的启蒙的那种遭遇？我们活在城市里面，每一天过的是重复的生活，但是冒险是让你去到一个独一无二的、全新的境界。所以，在那里，你的身体跟挑战你的自然之间会有一种学习跟领悟的关系。这也是为什么很多人在面对最极致的危险的时候，他的生命的意志却是最高亢、最激越的活着的那个道理
1: 。欢迎收听《迷城片影 pod》Podcast。今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，要请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是李慧珍。今年上半年，台湾登山界有几个令人振奋的消息，包括无氧登顶世界第三高峰甘城张家峰的吕中汉，以及登山界昵称“三条魚,鱼”的曾乔鱼。无氧登顶世界第七高峰道拉吉里峰，还有最近写下全世界最年轻女性无氧登顶第十高峰安娜普纳峰记录的曾格尔。后面这两位都是女性。这些新闻是否让听众们对八千公尺以上高山以及登山家们更感到好奇？我们在访问《神在的地方》作者陈德正那一集的时候，曾经提到，八千公尺的山上氧气浓度只有平地的三分之一，基本上没有生物能够生存。但为什么有那么多人受到山的吸引，愿意冒生命危险把自己带到那样的高度？在这个多由男性主导的领域，又有哪些女性登山家树立了典范呢？本集节目介绍的《残暴之巅》可以帮助我们向这些问题的答案更靠近。书里叙述了五位攀登 K t w 峰的女性登山家的故事，谈他们的人生及对山的执着，有许多动人及令人深思的部分。今天的对谈来宾是《残暴之巅》所属书系的策划者及选书人詹伟雄先生。詹大哥好
0: ，慧珍好，各位听众大家好
1: 。哎，大哥，这本厚书啊是谈攀登 K 2 w 的女性的生命之书。嗯、<哼>可不可以请詹大哥为听众简介一下 K 2 w 因为可能很多听众对这些山峰其实没有那么了解。它在全世界十四座八千公尺的高山当中，它是一个什么样的存在？为什么是 K 2？
0: 全世界有十四座超过八千公尺的高山嘛，哈 ，K2 排名第二，仅次于8848的圣母峰，就世界最高峰。K2 的标高是 8,611 公尺，虽然它是世界第二高峰，但是它攀登的难度其实远远胜过圣母峰哈。所以在1953年 ，K2 跟圣母峰第一次由西方登山家登上以来。圣母峰登顶的人数是远远大过 K Two K Two， 它相较圣母峰，它有几个很著名的特点啊。第一个是圣母峰，它很容易到达它的基地营，基本上它的所有的运补还有健行，其实都是经过有人居住的小村落，所以你到圣母峰的基地营进行登山，它其实并不是那么困难了。但是 K Two 就不一样啊 ，K Two 它。从临近最有人的村落，要到 K Two 的基地营，要跋涉将近六天六夜的帕托罗冰河，哈，它是一个基本上无人居住的一个蛮荒地带，哈。除了到达基地营的距离很远，然后它的攀登条件也不太一样。圣母峰比较多的坡地，但是 K Two 它就是直挺挺的从地平线上拔高而起三千三到三千六百公尺。它的攀登的难度，除了比较陡之外，它有很复杂的冰雪岩混合的地形，而且山崩危矮，处处都不断。如果我们说圣母峰，你在上面发生山难，你很可能就是在路边力竭而死，然后最后因为没有人可以把你抬下来，所以你就变成攀登路上的一个纪念碑哈。但是在 K2 上面基本上不存在这个事情，因为 K2 叫你。发生灾难的话，你基本上就是从最高的顶端直接摔到两三千公尺下面的冰河。K2 它的纬度比圣母峰更北个，大概八度到九度，所以它并不处于季风带，它直接面对来自西伯利亚寒带的寒风，所以山上的温度更酷寒。对一个攀登者来讲，你要到达它的距离很远，你要攀登它的过程更危险。那你进到八千。五百公尺以上的氧气稀薄地带的那种身体的巨大的折磨，又是同样的。所以在过去的攀登史上 ，K Two 它被很多职业登山家视为他们人生要瞄准的第一山峰，而不是圣母峰
1: 。感觉上 ，K Two 峰的这个难度非常的高。拿到这本书的时候，看到这些女性登山家，他们都是攀爬过 K Two 峰的女性。心里面对他们的敬意好像又高几分。然后里面有提到一些挑战自我的一些登山家，他们不仅仅想要登上山顶，有几位他们也会坚持要无氧攀登。譬如说，在这本书里头有提到这几位女性攀登家，其实他们也坚持无氧攀登。譬如说，第一位出场的，我觉得她应该是贯穿全是一个很重要的角色——汪达·卢凯维兹，她也是第一位登上圣母峰的西方女性嘛。他在书里面有提到，他说：“对我来说，攀登不只是抵达山顶，如何抵达也很重要。除非我能征服自己的恐惧，承担风险，否则我不觉得自己完成一条路径。”嗯哼，可,不可以请詹大哥帮听众说明一下，就是、说无氧攀登的这个难度为什么大家会把它当成一个挑战的目标？就是它的难度到底是主要是在什么地方？还有就是说，对这些登山家来说，登顶跟过程的意义。
0: 谈到无氧攀登，因为我个人是没有这个经验哈，但是我私底下有问过三条鱼、跟原子还有阿国哈，就是他们有实际的八千公尺登山的经验啊。以原子的话来讲，就是说，你如果在八千公尺吸氧的话，他觉得大部分台湾攀登过百月的人都可以登上八千公尺的山顶，因为你如果得到充足的氧气。你的末梢血液神环的循环会大幅降低你冻伤的风险，然后你的脑袋会比较清楚，因为在缺氧的状态下，你的脑袋可能会很迷乱所以在你的整个神智跟体能都很集中的状态之下，八千公尺登顶的困难度就大幅的降低了哈。过去人们若我们讲说八零年代之前，八千公尺的远征队，他们要求的是我们。登上顶峰，至至终的目标嘛，哈。但随着登顶的人数越来越多，哈，呃，希望的登山家他们发展出一套登山里面一种隐形的逻辑啊，也就是说，你越不仰赖外在的条件去登上八千公尺飓风，你这个登顶的价值，相较于靠着各式各样人为的。或者是物质的帮助而登上八千公尺，那这个价值要来的更高更大。但是当然，这个前提条件下是登顶的人数越来越多，而且登山的科技也越来越先进啊。比如说，我们气象的预报的准确度，还有你的羽绒衣，还有帐篷，还有各式各样攀登器具，像那个竹马，就是那个上升攀登器，这些器材的辅助，它让更多的人可以登上。山顶，所以登山界他们就发展出一套隐形的频段逻辑，所以他们会追求一种至高的目标是14座 8,000 公尺巨峰，你如果能登顶的话，最好都是无氧登顶，而且最好是。他们称之为阿尔卑斯式的登顶，也就是说不依靠雪巴的帮忙，不依靠其他人为的助力，然后你靠着自身的力量，或者是靠你很少的绳伴，你度过危险地形，你必须要搭绳子，你运用赤手空拳的力量，你能够完成登顶，这个是他们认为最高的准则。之所以会有这样的毅力，其实我们仔细想想也是合理的了哈。因为我个人的看法哈，就是登山的过程其实比登顶还来得更重要哈。因为你在到达山顶这个过程里面，每一分每一秒，你的身体跟大自然遭遇，然后经过一种创造性的突破或妥协后的结果，所以这个过程其实是。你从大自然那里学到，特别是身体学到了一种内在的智慧啊，于是你对生命会有一种重新的了悟。如果你单纯只是登顶，那其实是你会的一个比较世俗的平地人所期待的那种英雄化的目标哈、啊。但是你个人其实在这个历程中毫无所获，所以阿尔卑斯市的登山它内涵的这个逻辑了哈、啊，你这个过程其实是比你达到那个目标更重要。因为你这个过程里面，你才可以经历你人生从未经历过的那个经验，那这也是冒险的本质
1: 。我很喜欢詹大哥刚刚讲，就是身体的智慧，还有就是得到一种超越的经验，是之前你没有经历过的。我觉得这可能确实，就是对我这种没有登高山经验的人来讲。大概可以稍微去想象跟碰触那个意义是什么。我其实透过这本书，我也看到，就是说，我本来也想象在山上相对是比较单纯的各方面，平地有很多的纠葛，有很多的争斗或是竞争。可是我看那个书，我发现其实，在山上好像也还是有，特别是我不知道是因为是在那个世纪、那个时代，或者是说因为这些角色是女性，所以我们看到很多山上的那种。资源的竞争，就是感觉女性到了山上，对这些男性登山家来讲，好像是一个威胁，反而不是一个乐见其成或者是一个合作和谐的状态。所以我觉得，透过这本书也看到很多人性的缩影，觉得那个好像也有很多的纠葛。我觉得也蛮有趣。那我觉得，因为这本书在讲女性登山家，尤其这个部分，我也蛮好奇。因为像书妖所写，就是说或许山不在乎他们的性别，但是人类在乎。不知道上个世纪特别有这样的状况，或者是说回到现在这个时代，依然还有这样的现象吗？还是这个现象其实就已经没有？这种男性跟女性的这个较劲，在登山的这个世界里头，詹大哥现在怎么看？
0: 我其实是觉得女性其实并没有在跟男性较劲了、啊，女性其实是被男性压迫如果是，在过去这个登山史的发展，<是>在十九世纪末，当英国开始发展阿尔卑斯山的登山浪潮在我们讲说登山的黄金年代的时候，有少数几个女性登山家他她们穿着长长的裙子去爬阿尔卑斯山，但是他们马上就被男性的登山家所喝止长久以来，特别是高山跟冒险这个领域，男性其实非常敌视女性，甚至说男性的登山家里面，他有一些女性特质，他马上就会被同辈的登山家排挤。我在很多的三月文学里面看到这样的故事哈。但我们看现在，依我看哈，现在在八千公尺的登山世界领域里面，女性大概所受到的不平等待遇，相较八零年代已经少很多。我个人是觉得了二十一世纪可能在所有的冒险领域里面，针对女性所设下的重重的歧视的限制，可能也会越来越少。因为我们很多例子可以看得出来，其实，在冒险的领域里面，绝对的体能的差距不一定是构成严格的限制啊。那像在汪达哈，就是波兰这个女登山家，在八零年代的时候，她。面对的，不管山下的世界、山上的世界，对他来说都是一片荆棘，困难无比。但现在我听到，比如像曾格尔或三条鱼，或者是我们现在看到的，也有女性登山家完成十四座八千公尺的记录，而且他们已经要有两位登山家是无氧完成这个记录，甚至我们都不应该再称她为女性登山家，因为她就是登山家啊。我们为什么要去说她是女性登山家呢？那这个过程，我在另外一个场合讲小说的时候提到 Virginia Woolf 啊、呃，她身为一个女作家，在十九世纪末二十世纪初那个成长的过程里面，她所经历的那个所有种种的困难，在她的那个年代里面，英国社会是不准女子去念大学的，所以牛津、剑桥是没有办法收她的哈、哦。但是他的父亲很特别，他父亲 Leslie Stephen 是英国。三月会的第四任的会长，他是阿尔卑斯黄金年代登山家里面最多攀登未登峰的英国登山家之一哈。然后他是支持女儿的对女性平权要求的支持者之一，可是他所在的那个三月社群，或者是所在的英国社会，同样对女性是有非常非常多的敌意啊。那这个性别建构，它其实需要。漫长的时间来完成了、啊，但我自己的感觉，在台湾的社会里面，三条鱼跟整个他们其实是受到了这个社会里面很强大的支持。相较于我们聚中这五个主角当年，其实状态是好很多了哈。但是你千万也不要以为在山上那就是一个神圣的世界哈。其实我听很多人讲，包括我也看到三月文学。书里面去讲，其实，在基地里面，各种权力的角逐，各种灵魂的出卖，各种暗黑的事物啊。那包含 K two 的首登，意大利登山队首登啊，有两位资深的登山家，后来被证明他们是用了一些诡计，让另外两位年轻的登山家。没有办法参与他们的登顶过程啊，因为另外两位的登山家他们可能会用无氧的方式，所以他们用了一些诡计，让这两位年轻的同队的队友在运补的过程中找不到他们的帐篷，被迫在八千三百公尺的地方露宿一晚，耗尽的体能，就没有办法跟他去竞争。这个故事，这两位其中一位年轻人呢叫 Water Bonatti， 他受到了非常大的精神的创伤。所以他当年一直向意大利三月会上诉啊，结果都全部被驳回。最后他发了狠哈、啊，用了自己不参与意大利登山会的活动，自己用独攀的方式去完成了非常多艰难大善的攀登。最终接近半世纪后，他的沉冤才得以昭雪。他就变成是当年最光荣事迹的背后的一个最肮脏跟龌龊的背德行为。其实，在三月世界里面。为了你要得到平地人对你的奖赏也好，或者是某一某第一、第二哈，就是那种差异性的标章也好你常常会无所不其极的啊、呃，运用各式各样平地的手段去摘取那个荣耀。那甚至在某一些生命教官的时候，你可能你也要背负着某一种道德风险，是确保了自己的生命而牺牲了队友的生命。那这个故事。也屡见不鲜哈，有一本三月文学的经典叫《Touching the Void》，中文版应该叫《冰峰裂隙》。剧中的作者跟他的神伴两个人结伴去攀登秘鲁玻利维亚交界的安第斯山的一座六七千公尺的高峰。下山的过程里面，两个人绳子绑在一起，往下坡的那个地方滑坠，然后从一个冰崖这样摔下去。然后上面的这个被绳子所牵动，但是他用冰斧最终把自己制动下来，所以下面那一个就掉在半空中，上面那个也无能为力。那最终上面这个他必须做出一个道德风险的抉择啊，就是他可能会有牺牲队友才能拯救自己，所以他就拿出刀子来把绳子割断，所以他的队友就摔下冰河去了，然后他最终匍匐下来。但是他回到基地营两天之后，割断的那个队友居然爬回了基地营，所以他们两个人在后来的平地生活里面，就处在一个非常尴尬而且非常情绪化的对峙的世界然后两个人的内心世界都久久没有办法放下这个创伤哈，直到这个当事人去写了《Touching the Void： 冰峰裂隙》这本书，这本书也算是经典，也算是一个他对自我的拯救了。所以。我们讲说，高山的世界里面，它有两种需要哈，一种是追逐天使啊 ，chasing the angel， 那另外一种是 fleeing demon， 就是逃离恶魔。大自然跟你接触，给你开眼开启啊，就是我们讲 revealing 这个事情，它有一种很单纯而且神圣的快乐哈，那你最终会有一种自由的感觉，那这个就是天使啊。另外一个恶魔就是人与人世界里面的你争我夺，然后非常世俗性的彼此伤害。那这个世界，你就大概只有自己孤独的一人走上三年，你才能够摆脱这个恶魔。所以在登山的世界里面，它虽然是向着天使而去，可是恶魔。跟每一个人随行，所以三月的故事有趣或者是吸引人的地方就在这里。他把人性的某一种内在的阴暗，还有人与人之间那种隐而不显、不明说的纠葛，他放到一个大自然的天眼开光的世界里面，让每一个人凝视自己，然后遭遇各式各样事件的起迪。每一个经历事件的人下来，都会有重生的收获。那包含。我们不去爬山，然后坐在沙发椅上看着惊心动魄的故事，流着汗的读者也是一样的
1: 。谈到这个登山的事情，好像无可避免的会提到死亡，因为书里面五位女性都死在山上。这当然也是他们是在做他们自己。心甘情愿喜欢想做的事情，某种角度也许就是他们希望的死亡的归所。这确实是一个危险性很高的一个活动跟行为。其实我觉得在台湾社会，我自己身为女性，我其实很少感觉到对女性的歧视啊，或者是不公平的对待比较少。但是好像我们的社会对于冒险这件事情相对是保守的，所以我觉得跟这个。书里面的这五位女性遇到的状况不太一样，特别我觉得，因为他们是女性的身份，我看到书里面讲到很多社会上对她们批评，倒不是冒险，而是说，比如说，身为孩子的母亲，身为一个有伴侣的对象，身为一个应该要持家的女性，她怎么可以？抛弃他的家人，抛弃他的孩子去做这么冒险性的事情，我觉得是在这个书里头，这些女性他们要背负的，我觉得好像比较多是这种道德的这种锁链
0: 。我自己觉得哈，对女性而言，如果你要挑战八戒工资，可能社会上的压力可能会远大于身体上的压力。如果你自己身体是没达到那个条件，你大概也就不会起心动念去做了。我们可以讲一下这本书里面第五个故事，也就是英国的女登山家 Alison Hargrave e 啊，她的故事是我一直常常讲的啊。她在一九九六年攀登 K2 的时候，登顶之后下山的时候，碰到了史无前例的飓风哈。大家知道，在下山的过程中，它其实一个接近八九十度的悬崖，在那个瓶颈上面有一座大的冰塔，那个地方你要横渡过来，那个是一个接近。垂直面的冰壁，它大风吹来，所以它跟其他五个登山家就摔下去了哈，就再也没出现。那直到二三十年后，冰河把它慢慢推到基地那里，然后他的衣服才被大家辨识出来这是一个二十几年前摔下来的艾森哈格瑞。那他的体能在那个当代，他其实非常强，他刚无氧攀登过圣母峰，而且在前一个冬天，他一个人。的力量去攀登了阿尔卑斯山的六大北壁，甚至她当年怀孕的时候，她肚子里是她的长子 Tom b e l l a t、啊、哈，然后她还爬上了爱德峰的北壁，所以她是非常非常强的一位女性啊！甚至她在一九九六年过世的那一年，她是要完成世界第一个在同一年里面攀登世界第一高峰、第二高峰跟第三高峰——干城张家的女性，而且全部是无氧攀登哦，她是强的不得了的一个。后来他摔下来之后，那是一个非常悲剧性的新闻。其实整个英国都震动，但是整个英国社会对他进行了强大的谴责，因为他丢下了两个小孩，还有她的丈夫，然后独自跑到亚洲的世界来进行高危险的攀登的行动。但是大部分人去没有办法注意到他，他是家里在当时最重要的经济支柱的来源。他必须需要完成这些史无前例的登山壮举，才能为他们家找到赞助。因为他的先生经营登山用品社，生意不善，最后濒临倒闭的边缘啊，还有两个小孩要养。所以他的去世，他摔下来，就是让我们觉得很 tragic 啦，也很创痛。因为换成另外一个条件下的话，他可能就是超级巨星了啊，因为那个 K two 的判登行动对他来说都不困难啊。那有以后來更悲剧的就是，他当年摔下来之后，第二年他的先生带着两个小孩啊，就是他的长子 Tom Bellah 跟他的女儿 Katie Bellah 啊，来到 K Two 基地的现场，然后他们在那个英雄冢啊那里是五零年代美国登山家在那边上升的时候，他们的队友帮他立了一个所有后续的罹难者的一个纪念碑然哈，用石头堆起来，他们为他挂上了一个牌子。那个牌子用了英国诗人 William Blake 的一首诗，叫《Tiger、哦》啊，叫老虎。这个诗作我们听众可以来看书了哈。但是我可以引艾森 Hargrave 他生前的一句名言：他在喜马拉雅山爬山，他得到雪巴人的智慧里面，他觉得一句话让他一生难忘啊。所以最后他的先生就选了 William Blake 的《老虎》这首诗，把它挂在那个纪念钟上。艾森 Hargrave 学的那句话是什么？他说：“我宁愿做一天的老虎。”也不要做一千天的绵羊。这个故事显然没终结嘛，哈！他的儿子在十九年后来到了南迦帕尔巴特，就是我刚刚讲的那个法国跟波兰登山家要完成的东攀的那一座山。也就说，几乎在第二年，哈，他跟意大利的另外一位登山家，他们要完成一种非常困难路线的东攀，然后最后就被雪崩埋掉。那他的儿子就是当年艾森哈格瑞夫肚子里面。带着他爬上艾家峰北壁的那个小孩，所以母子同时葬身在巴基斯坦境内的两座八千公尺的高山。这怎么说呢？我是说，这个小孩他可能从他出生到长大的过程里面，他就有一种隐形的力量要把他带到山上，想要知道他母亲当年被这个上帝般的山峦吸引的那种力量到底是什么。所以这个故事，我想大概永不终止哈。我们这本书之后，还是会有接二连三各式各样的故事。在我看来，只要有世俗世界所带给人的巨大的压力跟囚禁，就会有多少想要去超越的世界找寻天使的人。登山家是这些天使的朝圣者 （pilgrim） 的代表
1: 。谢谢大哥跟我们分享很多棒的故事。嗯、呃，我其实想到最后书的最后一章，特别令我感动的部分，他提到就说， 1995年有一群意大利的登山者发现了极可能是汪达卢凯维兹的遗体，但是世人仍然不知道那一刻发生了什么事，因为遗体所在的位置。几乎可以合理的推测，他并不是如最后一个看到他的那个年轻人以为的，他就在雪洞中静静的死去。他或许是在没有任何物资、水和帐篷的情况下，独自过了一夜，隔天仍然试着攻顶，失败后才跌落在被发现的地方。所以，如果是这样子推测的话，他并不是静静的在雪洞里独自的死去，而是在行动中死去。所以，对这段描述，其实我蛮被触动的。作者是这样写，容我念一下。重要的是，他是在奋斗尝试中死去。他拒绝高山的死亡掌握，起身攀登至少一天。在甘城加张峰山底，有一块匾额纪念着他。我的恐惧消失，我觉得无比自由。死亡带来自由。最后那一张，其实我看的非常。动容就停留在那段文字，停留很久。我觉得就是像刚刚大哥讲的，因为我自己个人其实也是蛮喜欢去看挑战这个社会给的框线，去看看那个边界以外的世界是什么。所以是这系列书，我觉得特别吸引我的原因。那最后，请张大哥谈一下，就是说您策划这个书系的起心动念，以及接下来的计划是什么
0: ？呃，三月文学丛书它其实要展现的是人面对一种拘束性的文明所做的一种超越性的努力啦。哈，我也就是我刚刚讲 chasing angels or f l e e demo 哈，我们大概都知道文明世界里面有各式各样的理性化的逻辑，其、就、实、是、把我们牢牢绑定在生命的某几个受限的位置哈。你开始去爬山了之后，你不仅在海拔的高度上离开了平地，其实你在你情感的高度上，你在你某一种受感觉的身体智慧的境界上，你也离开了平地。所以你进到一种你身体跟自然纯然交锋的那种状态，那一刻其实是我们得到生命。有某一种超越性力量的来历，所以，我们下了山之后，我们的视野就不会拘泥在我们有限的几个社会角色里面。某一种程度，我们可以讲说，我们试着想想自己，我们虽然活着，但我们可以活很久啊，哈！但是，我们生命里面可能百分之八十到九十的部分都已经死掉了，因为我们过着每一天都是一样的生活嘛，我们可以过着每一天那种意义感不知道如何充填的生活嘛。可是你上了山，或者是你去到了某一种危险的探险世界，你丧失了生命的人，清楚的知道的，他离开地球的，离开生命世界的那一刻，他是全身百分之两百的活着。所以你要追寻哪一种世界呢？更何况你做好你有限风险的管控了，说话，你大概有非常高的比例是可以你成功的活着回来。特别是像以现在登山的设备也好，科技也好，或者是登山教育的普及也好，我们的冒险已经不像王导当年他们去到喜马拉雅山那么样的危险。但我自己觉得啦，哈，危险是人存在的唯一价值了，也就是说，你生命其实就是要去边界嘛，要不然你赖活着，你每一天都是过着每一天一样的生活，那个生活的意义在哪里？所以你走不出去，那我们先来看一看走出去的人，他带回给我们什么样人对生命的思索。那这就是三月文学这一系列书的起心动念了
1: 。谢谢詹大哥，我很同意刚大哥提醒的一点，就是生跟死其实每天都在发生，因为死亡不一定是指身体上的消亡，其实可能是你的精神上的死亡，或者是一种感受能力的死亡。嗯、其实。生跟死其实每天都在发生，那要如何活着？我觉得这是一个很大的提问，所以这也是我觉得会很期待接下来这个书系会有哪一些书，非常期待它的出版，因为我觉得那个不仅是让我们碰触到一种登山的意义，可能也是可以帮助我们思索如何活着的意义。谢谢今天詹大哥来跟我们分享这本书。那今天的节目就到这边，邀请大家到成品书店全台门市，或是点阅节目简介的成品线上书籍连接，查找脸谱出版的《残暴之巅》。如果你喜欢这集内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾詹伟雄大哥，我们下次见
0: 。好，谢谢慧珍，谢谢。